0: Duister en huiver
1: naar Duister. Ja, daar zijn we, de allereerste aflevering van Duister, de podcast. Yes. We zijn echt begonnen. Duurde even, maar we zijn er eindelijk. Yay. Welkom iedereen. Fijn dat je luistert. Om mezelf maar even voor te stellen, mijn naam is Daphne. En mijn naam is Kimberly. Wij zijn al heel lang vriendinnen. We kennen elkaar al vanaf de middelbare school. En we hebben een soort obsessie voor nadigheid. Geesten, sp- spoken, spoken, demonen, mysteries. Mysteries, mysterie, moordzaken, bloed, ellende.
0: Ja. ja, op de middelbare school hadden we al boeken uit de bibliotheek met spookfoto's. Ja, als het maar
1: ging om de engste
0: dingen en verhalen... Ja. Alleen, Daphne doet nu wel heel stoer, maar... Ik ben echt een scheidluis. Ja, en ik moet dus altijd kijken, als we een engelse film aan het kijken zijn, dan moet ik <laughs> altijd kijken, en dan zit zij met een kussen voor haar hoofd. En normaal vind ik dat niet zo heel erg, want ik kan een hele hoop hebben. Maar we zijn de laatste tijd Antil dan aan het spelen. Oh ja. En dat is dus echt vreselijk, want een, als ik... Dat met is een zo'n... computerspel. Ja, is een computer... Nee, niet een computerspel, uh, Playstation-spel. een
1: Playstation-spel. Maar... Maar die is ook echt, maar dat zijn van die jumpscares. Daar, daar ben ik echt allergisch voor. Ja, normaal kan ik dat wel handelen,
0: maar ik, dan zit ik met die joystick, hoe heet zo'n ding in mijn handen? En ja.
1: dan zo'n, zo'n
0: remote control, de, zo'n ding waar je mee speelt. Ja, en ja,
1: het, maar het overvalt je zo. Ja, je, maar weet echt. je kan uit paniek gewoon niet, maar wij zijn echt van die, je hebt toch de, de, de flight fright, huppelde pup reactie. The, the flight, flight or
0: fright? Nee, flight or... Nee, fight or fight or Fight
1: of fright. Ja, dus, dus vluchten, vechten of bevriezen. Ja. Nou, ik zweer je, ik bevries. Als er als mij ooit iets overkomt, dan ben ik echt een ijspilaar. Want er komt helemaal niks meer uit En ja, dat is wel typisch, want je bent ook echt een ijskonijn. Dat klopt. Dank je wel. <lacht> Super. Hé, <lacht> hey, maar goed, leg eens even uit waar duister voor staat.
0: Nou ja, goed, we... Wilde graag iets wat allesomvattend was. Dus we hebben heel erg ons best gedaan. En Duister staat voor demonen. <laughs> demonen. Uitermate interessante sterfgevallen, tragedies en andere rottigheid. Yes. Om het maar even beknopt op te noemen. Dus
1: Duister. De podcast. Yay. Yes. Oké, okay, en wat gaan wij iedere aflevering doen? Geef eens even een korte uitleg alsjeblieft.
0: Nou, omdat je het zo lief vraagt. (laughs) Iedere aflevering nemen wij jullie mee in een hele duistere wereld. Daphne vertelt jullie een paranormaal verhaal. En ik zal jullie iedere aflevering een verhaal over misdaad, mysteries, vermiste personen.
1: Nou ja, zeg maar alle andere rottigheid vertellen. Ja, dus eigenlijk alles wat niet per se een demon een geest... of een 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 ander verschijnsel is, maar echt... Ja, aliens kan ook nog. Of aliens, maar jouw kant is meer... Dat waar gebeurde, echt gedocumenteerde... Ja, Ja, precies, daar waar echt bewijs van
0: is, zeg maar. Oké. Maar wacht, zeg jij nou dat jij geen bewijs hebt van je spoken?
1: Ja. (laughs) Nee, maar die is tot op de dag van vandaag. Ja, Natuurlijk zijn er wel heel veel spookjagers die zeggen dat ze bewijs hebben. Maar de, de, de scepticus in mij die zegt dat het nog steeds niet keihard bewijs is... voor het bestaan van geesten. Ik, ligt ik, maar, het ligt er maar aan hoe je het bekijkt, Daph. Ja, weet ik. Maar ik en, en ik geloof ook zeker wel dat er, dat er meer is. Ja. En, maar
0: misschien ontdekken we in deze reis van deze podcast... Misschien ontdekken we dan wel of we uh, wel of niet geloven. Oh, dat zou wel een mooi streven misschien, zijn. Ja, misschien moeten we dat ons doel maken... om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Dat ze echt bestaan? Dat ze echt bestaan. Ah. Maar, oké. Okay. Ja, okay. <laughs> en misschien kunnen onze luisteraars daar ook wel bij helpen.
1: Ja, als jij nou een, een goed spookverhaal hebt... Of, waar iets, gebeurt? of je hebt iets meegemaakt dat je graag met ons wilt delen... of je weet zeker dat ze wel bestaan... Laat het dan even weten op onze socials, want die hebben we namelijk.
0: Ja, dat kan op Twitter, het Duister, de, Duister
1: Weet ik veel, jij hebt het gemaakt. <laughs> ja, het
0: <Duister> <laughs> Op Instagram, Duister de Podcast. De website, duisterdepodcast.nl. Yes, en we hebben ook nog Facebook, hè? Oh ja, die ook
1: nog. We hebben ook nog podcast, podcast. We zijn Facebook. van alle gemakken voorzien. Alle markten thuis. Alle markten thuis. En welke social media je ook gebruikt. Wij je hebben kan hem. ons ook gewoon e-mailen. Oh ja, dat kan ook. We hebben een invulformulier. Een lekker scrabble word dit. Ja. En dan kun je je verhaal uh, uh, vra- of je, je vraag stellen. En dan of dan komt je verhaal vertellen. Of je verhaal vertellen, inderdaad. En dan komt het bij ons in de mailbox terecht en dan uh, kunnen we die behandelen. Ja. Je verhaal, Het klinkt meer also- alsof je een kwaal hebt. Ja. Kom hier bij ons je spookkwaal ja, uh, Stellen uh, wij melden. wel even
0: een diagnose. Ja joh. Hm. Dood. <lacht> nee, even serieus. Als je wat googelt ben je altijd of zwaar <lacht> of, of bijna dood. Dus op zich. Dat is
1: waar. Dat is waar. Nee, 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 nee. Wij zijn geen googelt. Nee. We hebben wel een Google. Oh ja, wij hebben, wij, ja, dat klopt. Wij hebben namelijk het spook. Hoor jij hem? Ik denk dat die uh, op dit moment uh, er niet is. Maar als wij een een onbeantwoorde vraag hebben... dan stellen we die aan het spook... en dan krijgen we soms wel, soms niet antwoord. Het ligt er maar net aan in wat voor bui die is. Nou, zullen we dan maar eens een beetje gaan beginnen? Ja, ik ben
0: ben zo benieuwd welk verhaal je hebt uitgekozen... voor deze eerste, om het spits af te bijten...
1: Nou, zal ik het dan maar verklappen? Nou, graag. En mijn verhaal vandaag gaat over Lab Castle. Ken je dat? Lab Castle. Nee. Het staat in Ierland. Het is een kasteel. Goh. En het staat bekend om heel veel geesten. Echt heel veel. Hoeveel? Een stuk of 24 of zo. Dat, Dat is dus veel. Dat vind ik echt heel cool, want dan loop je daar en dan weet je dus nooit wie je tegenkomt. Want. Ik heb niet eens 24 vrienden. Laat staan dat je 24 <laughs> geesten in een kasteel Hallo, tegenkomt. Oh, laten we eerlijk zijn. Je hebt niet eens vier vrienden. Nee, dat is waar. Hey, maar degene die je daar uh, kunt spotten als je erheen gaat... Ja. dus je stel, stel dat je denkt, ik wil echt heel graag een echte geest zien... dan heb je, maak je daar wel groot grote kans. Um, en degene die, die het meeste bekend zijn, dat zijn de rode dame... en de elemental, oftewel de elementaal in het Nederlands. En waar ik later op terug... We beginnen met een kleine geschiedenisles. Let's go. Mijn verhaal vandaag gaat over Lab Castle, een van Ierlands meest uh, bekende spookkastelen. Maar wacht even, lab als in schoot, of? Nou, ik, heb, het is, ik dacht dus dat het Leap Castle was, als in een, een, leap, een leap of faith, yeah. een sprong nemen. Yeah, yeah. Maar ik heb iedereen op internet, hoor ik toch echt als Lab Castle uitspreken. Ja, dat is vast iers. Oké. Okay. Dat denk ik ook wel. Dus ik hou het daar maar op. Yes. Uh, ik denk dat het klopt, maar um, het is Lab of Leap. Mm-hmm. Uh, het kasteel is gebouwd tussen 1300 en 1500. Zo. Ja, en terug. En terug. En terug. Door de O'Bannon Clan. Weet je wat een clan is? Uh, En klinkt als iets misdadigs. Nee, dat valt wel mee. Volgens Wikipedia betekent het een familie of groep mensen... die een achternaam en of bloedlijn delen en een gezamenlijk erfgoed hebben. Nou, het verhaal van die O'Bannon clan gaat dus dat twee broers een kasteel wilden bouwen op een groot steen. En om te beslissen uh, wie dat uh, kasteel dan mocht gaan bouwen, mm-hmm. besloten ze dus allebei van die steen af te springen. Dus ze namen een leap. Daarom dacht ik dus ook dat het leap castle was. Ja. Maar goed. Dus uh, ze sprongen met z'n tweeën van die steen af. Eentje die was meteen hartstikke dood. Die deed het niet meer. En die ander, ja, die leefde nog. Dus die heeft dus dat kasteel gebouwd. Uh, Maar goed, die O'Bannon clan, dat was nog weer onderdeel van een veel grotere clan. Namelijk de O'Carrolls. En zij hebben dus op een gegeven moment die anderen eruit gewipt. En zijn zelf in dat uh, kasteel gaan wonen. En zij hebben eigenlijk gezorgd voor de meeste nadigheid daar. Uh, klinkt als een gezellige familie. Nee, het waren echt een stelletje tuig. Ze roofden de boel leeg. Uh, ze stalen jonge meisjes van hun ouders. Uh, Pikten land af van de, van de boeren die daar woonden. Het was echt tuig. Van de rigel. Tuig van de Oké. Okay. Maar goed, dat kasteel dat staat dus op uh, een stuk land. Waarvan men zegt dat het... Heel, heel, heel vroeger al werd gebruikt door de druïden voor uh, ceremonies en magische rieten en dingen en weet ik veel wat allemaal. Dus dat stuk land is al behoorlijk uh, ja, negatief beïnvloed, zeg maar.
0: Oké, okay, dus daar, is, daar heerst al van alles.
1: Ja, het was al niet... En dan al... niet de griep, maar... <laughs> Nee, ik denk dat dat nog wel het minste van de problemen zou zijn. Ja, je weet het niet. Nee. Maar goed, het kasteel is al een paar keer bijna volledig vernietigd. De laatste keer was in 1922. Toen heeft de IRA, dus de, de Ierse burgeroorlog... heeft bijna een einde gemaakt aan het kasteel. Uh, in 1975 is het... Ge- nee, 74 moet ik zeggen is het gekocht door een Australiaanse historicus. Dat zei ik. Ik zei Australiaanse. Oh, het staat hier en ik zeg het gewoon nog verkeerd.
0: Ik had ook eerlijk gezegd, niet anders verwacht... op de een of andere manier is het erin geslopen... dat wij Australiërs altijd Australianen noemen. Ja. Dus uh, mocht je het nog een keer horen... en we hebben het zelf niet in de gaten... we bedoelen dus iemand uit
1: Australië. Maar goed, de Australiaan Peter Bartlett... Die heeft het samen met zijn aannemer opgeknapt in 1974. Um, is er niet blijven wonen. Het heeft daarna weer een tijd leeg gestaan En sinds, 91, sinds 1991 is het kasteel in privé er, bezit.
0: heeft hij er wel een keer ooit gewoond? Of heeft hij het gewoon hij, achtergelaten?
1: Nee, hij is daar begonnen om uh, zijn uh, uh, restauratiewerkzaamheden... daar is hij mee begonnen, mm-hmm. om het kasteel op te knappen. Maar het was zo, zoveel werk dat hij, tot, hij heeft het gewoon niet, gel- het niet, niet, niet gered heeft, zeg maar. Nee, hij is gewoon uh, gestorven. En uh, nou ja, in 1991 is het dus gekocht door Sean Ryan en zijn vrouw Anne. En zij zijn nog steeds bezig met het restaureren van uh, het kasteel. Oh wow. Dus het is bewoonbaar, maar grote delen zijn nog uh, behoorlijk in verval. Lekker tochten. Uh, ja, er, er zit ook geen glas in en uh, het regent naar binnen. en Sommige gebouwen zijn compleet ingestort. Dus het is wel behoorlijk Dan moet je wel echt vervallen. houden
0: van wat je doet. En waar je woont, wil je dat uh, volhouden? Ja,
1: ja, zeker. Maar er wordt vaak aan deze man gevraagd uh, of hij uh, geesten ziet in het kasteel. Hij zegt van wel, maar... Um... Hij komt niet echt over de brug met specifieke verhalen. Dus wat ik weet is, uh, heb ik gevonden op, op internet. Dus uh, ja, dat, uh, dat wil ik wel uh, met jou bespreken. Vertel, wat voor geesten kunnen wij daar verwachten? Kan je daar naartoe? Ja, je kan er naartoe. Uh, je kunt een privé rondleiding krijgen van de, de beste man... Dan uh, stuur je hem een mailtje en dan uh, kiest hij met jou een dag uit dat je er bent. En dan uh, leidt hij uh, je rond. Maar legt hij dan zijn
0: agenda ook even naast die van de spoken? Dat je wel zeker weet dat je een spook tegenkomt? Uh,
1: nou, ik weet niet <laughs> of dat zo werkt. Hij heeft wel de neiging uh, om je alleen te laten. En dan spelt, vertelt hij je een heel spannend verhaal. En dan is hij ineens spoorloos. En dan sta je daar in je upje met je zaklampje. En uh, succes Oeh, ermee. Klinkt wel echt heel spannend. Ja, ik wil daar eigenlijk best wel graag een keertje naartoe ja Dat lijkt me wel heel cool. Maar ook doodeng, want uh, hoe leuk ik uh, spook ook vind, ik vind ze ook heel eng.
0: Uh. Ja, ik, ik ben <laughs> nog steeds in een soort van limbo. <laughs> <laughs> ik, ik weet het gewoon niet zo goed. Wat, of je ze eng vindt of niet? Ja, ja, het ligt eraan. Ik ben gewoon nog niet... Het ligt ook aan welk spookprogramma je kijkt. Als je Ghost Adventures met onze vriend Zack Pagans... dan denk ik, het zijn allemaal demonen. En dan kijk je kinder spirits en dan denk je... Oh, het is zijn lieve oma. Dus ik weet gewoon niet zo goed. Ik weet het niet. Ik moet er nog eentje tegenkomen. En dan pas.
1: Maar denk je dat ze bestaan echt? Ja. En waarom denk je dat dan?
0: Omdat ik gewoon het idee heb dat er wel meer is tussen hier en... Het hier Maals.
1: Hier en normaal, ja. Tussen hier en, de, en het volgende. Maar goed,
0: spoken. We kunnen er naartoe. En dan wie zien we dan, hopen we?
1: Um, nou, Ik wilde eerst wat meer vertellen over dus het, de geschiedenis van het kasteel. Ja? Het heeft namelijk een bijzonder uh, bloederige geschiedenis. En dan uh, vertel ik je daarna over wie je er eventueel zou kunnen tegenkomen in de gangen. Maar... Um, Een van de allervreedste verhalen die uh, over het kasteel gaan, gaat over de moord tussen twee broers in 1532. Uh, Die vond plaats in de kapel en die heeft daardoor de bijnaam de Bloody Chapel gekregen. En de legende vertelt dat het overlijden van de grote leider van de de clan, van de O'Carroll clan, die heette Mulroney, Mulroney. O'Carroll, Mulroney, Die was uh, gestorven en uh, twee, <laughs> wat is er? <laughs> gestorven, <Okay. laughs> overleden. Ik weet niet of die bruut vermoord is okay, of gewoon hij het was, loodje hij, heeft gelegd. Hij
0: was gewoon
1: Ja, <laughs> ja Maar de, uh, twee uh, overgebleven broers die vochten om het uh, leiderschap. En één van die broers was priester en die ander een gevreesde uh, soldaat, zeg maar. Het verhaal gaat dus dat de broer die priester was... die was in de kapel, de kerkmis, al begonnen... zonder dat zijn andere broer daarbij aanwezig was. En die heeft dat op zijn beurt als een grove belediging beschouwd... dat zijn broer, de priester, al was begonnen met de mis... zonder op hem gewacht te hebben. En dat was voor hem een reden om zo furieus te worden... dat het helemaal zwart werd voor zijn ogen. En hij heeft zijn zwaard getrokken... Is die kapel ingerend, heeft zijn broer van achter doorboord met zijn zwaard. En dat ging met zo'n brute kracht dat die man dus aan dat zwaard gespiest, <laughs> gespiest werd en aan het altaar blijft steken. Oh. En die heeft gewoon het loodje gelegd ten overstaande van de hele familie en iedereen die daarbij in de kapel aanwezig was op dat moment. Oh wow. Ja, dus die is daar uh, gestorven op een nogal bloederige <laughs> zeg ik het weer hè. Geef niet, ga verder. Sorry, op een nogal bloederige manier. Vandaar de bijnaam The Bloody Chapel.
0: Ja, er is wel bloed gevloeid hebben, ja.
1: Ja. Um, maar wat ik echt super interessant vind... is dat er in die kapel een, zich een oubliet bevindt. Een oubliet, ja. Een oubliet. Wie een, kent het niet? Een oubliet. Zal ik je vertellen wat het is? Nou, graag, want ik heb geen idee. Oké. Okay. nou Een oubliet is een... Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies... <laughs> Dan ben je vergeten. Nee ja, ik denk niet dat het per se een Een iets iets is. Maar in dit geval is het een kleine kamer, een ruimte... die bevindt zich onder de vloer van de kapel, de Bloody Chapel. Een soort van kruipruimte. Ja, maar dan groter. Het was echt een soort van kerker. Je kon daar alleen komen via een valluik. Dus het was ook niet echt de bedoeling dat je daar gezellig... ja, dat je daar uh, ging kijken en dacht, uh, nou hier ga ik, uh, weet ik veel, mijn, uh, mijn uh, kopje thee drinken. Het was, wel, uh, het was wel echt einde verhaal als je in de Oubliette blande Maar Oubliette betekent uh, in het Frans vergeten of in het Engels uh, to forget. En dat was eigenlijk ook precies waar die kerken dus voor diende. Um, als de O'Carroll clan dacht, uh, jongens, we zijn klaar met jou... dan werd je dus uh, in de obliet geknikkerd en, en daarna letterlijk vergeten. Vergeten. Ik kijk er nooit Precies. meer iemand naar je om. Nou, ze zeggen dus dat meer dan 400 mensen gestorven zijn in de Oubliette.
0: 400?
1: Ja, echt heel veel.
0: Dat is best pittig.
1: Maar zijn dat allemaal Maar familieleden... 400? Ja, nou ja, goed. Die O'Carroll clan, die had dus een... Uh, die had, dat, dat was echt een moordlustig stelletje. Die hadden echt niet zoveel zin in mensen. En als Lijkt je dan... een beetje mij. Ja. Ik hou ook niet van mensen. Ja, of hoe heet zo'n, uh, zo'n spin? Die dan gelijk de partner opeet als, uh, oh. als de daad is gebeurd. Een beetje, een beetje zoeken. Uh, ja. Mee. Gewoon weg. Ik klaar ermee weg. Ja.
0: Pff. Hoe heet zo'n spin? Ja, weet ik Een black widow? Dit gaan we even opzoeken. Komen we later een keer op terug.
1: Zwarte weduwe, ja, Zwarte weduwe. Ja, ja. Dus toch, bedankt. Dankjewel, spook. Uh, maar goed, een van de, de allerergste verhalen die ik tegenkwam, die uh, heeft zich afgespeeld in 1529. Toen had die familie had dus een groep huurmoordenaars in dienst, tussen aanhalingstekens. Ja. En die groep die, uh, die plunderde zeg maar, het land rondom het kasteel. Dus boeren werden vermoord, het land werd afgepakt. Jonge meiden werden gestolen en in het kasteel aan het werk gezet... voor allemaal onzedelijke dingen. Uh, Ja, het was gewoon... uh, Het was echt een een bloeddorstig stelletje tuig. En uh, de familie had dus nadat deze huurmoordenaars uh, geld uh, kwamen halen... of goud in dit geval, niet zoveel zin om om ze te betalen. Want ja, uh, het was een soort van halve maffia... Jij werkt voor mij, maar ik betaal je niet. Maar ze moesten toch van die mannen afzien te komen. Want ja, wat doet een groep boze huurmoordenaars als die zich tegen je keren? Moorden? Ja, dat denk ik wel. Dus wat hebben ze gedaan, die ratten? Die hebben dus die groep mannen uitgenodigd op het kasteel. En enorm feestmaal verzorgd met dans en muziek en hoertjes en wijn. Hadden ze toch ook larren? Of is dat weer een ander tijdperk? In type, 1529? Ik denk het wel. TWD Entertainment. Troubroeders? Ja. Troubroeders, vast wel. Ik weet wel wat van de middeleeuwen, maar ja. Nou, in middeleeuwen, ja, nog nee, net niet meer denk ik. Nee. Oké. Okay. Ga verder. Maar die groep mannen die werd dus hoe dronkener, hoe dronkener en die dachten nou, een topfeestje is dit, dan krijgen we straks ook nog geld en dan uh, ja. ja,
0: top. Dikke party.
1: Ja, maar wat ze niet wisten is dat hun wijn vergiftigd was.
0: En tegen het einde van
1: de avond, ja, waren ze allemaal dood. En degene die niet dood waren, die werden dus in de oubliet geknikkerd. En men zegt dat het pas na enkele dagen dat er geen geschreeuw gehoord meer werd. En dat pas na een paar dagen iedereen dood was.
0: Maar vergif is echt zo'n
1: vrouwen... Ja, het ja, is, wel, is wel laag, ja, inderdaad. Het is,
0: ja, je, kan, je hebt toch een zwaard. Spies hem dan aan je zwaard of zo. Maar ja, ja, maar dan riskeer als je, een je een hele natuurlijk grote, zelf ook. De... Ja, als je een hele grote groep huurmoordenaars hebt... Ja, dan heb je wel veel zwaarder nodig. Dat denk ik ook. Ja, oké. Okay. M- weg van de makkelijkste weerstand. Nee? minste weerstand. <lacht> Makkelijk. Sorry, de makkelijkste
1: weerstand. <lacht> okay, de, minste, de minste weerstand. Oh ja, dat wilde ik nog vertellen. Dat uh, later, toen uh, niet, niet, niet recent, maar een paar eeuwen later, zeg maar, rond 1800, is de Oubliet herontdekt. Want men was dus vergeten <lacht> dat die kerker daar zat. Dat vind ik al een soort van grappig cirkeltje. Hè? Maar hij is dus opnieuw gevonden en opengemaakt. En toen kwamen er volgens uh, uh, m- mensen die daar toen gewerkt hebben... Uh, drie karren vol aan skeletten naar buiten. Drie karren vol, he? Drie paardenkarren vol.
0: Wauw. Ik wil niet weten hoeveel mensen dat zijn Nee, geweest. ik ook niet.
1: Maar kijk, een skelet is natuurlijk alleen maar een zakje botten. Ja, maar weet je dus als je die botten... kunt vullen met, met ja. drie karren vol... Ja. Dat is heftig. Dat zit echt gewoon gelijk voor me. Ja, ik er hoog. Zo opgestapeld in ja. zo'n. Ja. Ja. Maar goed, er wordt dus uh, gesuggereerd dat door het, uh, het uitruimen van de oubliet. dat, dat het kasteel zo'n emotionele. schokgolf aan, aan nadigheid over zich heen heeft gekregen. dat er toen een andere duistere, magische geest is ontwaakt. Uh, die noemen ze dus de, de elementaal, of in het Engels de elemental. Dat is dus Een elementaal is, een, um, is niet, niet een geest van een overleden persoon, maar het wordt gevormd door negatieve energieën en invloeden, zoals seances, rieten en moord.
0: Wauw, en bloedvergieten.
1: Ja, dat is meestal wel moord, toch?
0: Ja, nou ja, dus we gebruiken ook gif, blijkbaar.
1: Ja. Maar goed, het is dus niet, niet een geest, maar het is meer een soort uh, primitieve kracht. Energie. Ja, energie. Ik, ik, energie. 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 Dus um, we weten of ja, onderzoekers weten niet precies hoe, hoe zo'n kracht dan ontstaat, weet je wel. Of waar dat dan. Vandaan komt. Maar als er zich zoveel negatieve energie ophoopt op één plek, komt dat tot uiting in iets ja, elementaals. Iets, ja, nou ja, dat, maar dat is het wel. Ja. En als mensen uh, 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 voelen ook als zo'n energie in de buurt is, dan worden ze misselijk en moe en uh, depressief en naar. Sommigen worden echt woedend. Dat wordt dus omschreven als een elementaal. En um, het schijnt dat er in Lab Castle dus ook eentje rondwaart. Dat lijkt mij dus echt doodeng. Dat lijkt mij echt heel eng. Ja, maar. Ook maar omdat... die man die daar dus nu woont, hè, die vindt het dus blijkbaar prima dat, dat er daar dus een elementaal of zo, of een elemental in zijn huis rondwaart. Ja, maar als, hij, als die elementaal hem niks doet ja maar het doet hij hem, dus, hem wat nee het schijnt dus dat als je hem uitlokt... dus als je zegt hey uh, elementaaltje <laughs> kom jij eens even lekker krachtjes laten zien dan komt hij dus maar wat hij dan doet ja dat weet ik niet maar het lijkt mij dus echt doodeng als je daar woont en je stel nou hè, dit, in dit huis waar wij hier nu zitten dat daar dus zo'n duistere kracht in, in rondwaart En dat je daar als een soort van roomies mee samenleeft. Nou, echt mij niet gezien. Serieus niet. Ja, als hij niks doet. Ja, maar het idee alleen al toch? Ja. Ja. Nu, dat huis, dat kasteel. Daar heeft een tijd lang een uh, vrouw gewoond met haar man. Uh, Mildred heette ze. Uh, Mildred Darby. En zij heeft in 1889... Uh, Een soort van, uh, schreef ze voor een een tijdschrift onder een pseudoniem. Haar ervaringen met de geesten in het kasteel. Oké,
0: maar hoe kwam zij daar? Is zij een afstammeling van die O'Carrolls?
1: Ja, een soort van. Zij uh, trouwde met een man waarvan zijn vader dan weer was getrouwd met een dochter van de O'Carrolls. Dus het zat wel een soort van half in de familie al. Dus zij is met haar man in dat kasteel getrokken. Nou, kwam er toen achter dat er allemaal uh, geesten rond waren. En on- onder andere de elementaal. Die zij dus uh, het, het ding noemde, of it. Ja. Dus the thing, of the it. Thingy. En daar, zij heeft haar ervaringen dus opgeschreven. En uh, mede door haar uh, verhalen weten we dus best wel veel uh, over. Over de spoken over die daar kasteel. rond waren. Ja, precies. Dus een van wat. Een van haar. Herhalen of een van de dingen die zij heeft opgeschreven. Ik ga het voorlezen, oké? Okay? Ja. Ik vind het echt, echt super eng. Zij schreef dus: Ik stond op de balustrade en keek naar beneden naar de grote hal toen ik opeens een hand voelde op mijn schouder. Toen ik me omdraaide, zag ik het. Het ding, zoals zij noemt het net, ja. is, was ongeveer zo groot als een schaap, schaduwachtig en uitgemergeld. Zijn gezicht was menselijk. Nee, om precies te zijn, Onmenselijk. Ik zag lust in zijn ogen, die half rottend met diepe zwarte holtes in de wijnen staarden. De vreselijke geur, die honderd keer intenser werd, kwam in mijn gezicht en gaf me een dodelijke misselijkheid. Het was de geur van een ontbindend lijk. Gadver! Ja, naar toch? Eeuw. Maar weet je wat ik, niet, wat ik niet snap? Zij staat op die balustrade, voelt een hand op haar schouder, draait zich om en ziet iets in de, in de, in de grootte van een schaap. Ja, dan kan je, kan je wel naar beneden kijken. Ja, dus hoe kan zij. Hoe, hoe had ze dat gedacht dan? Door hoe, maar of Zij ze... was gewoon heel klein, dat kan ook. Maar ze kan toch naar beneden kijken? Ja, maar ze voelde een hand op haar schouder. Oh, en het is zo groot als een schaap. En toen draaide ze zich om. Ja. En toen bleek het zo groot als een schaap te zijn.
0: Maar misschien heeft het uitgevaren armen. Ik <lacht> weet het niet. <lacht> een
1: soort van Inspector Gadget uh, Superschaap. Nee, maar even. Maar, ja. maar als zij dit echt heeft meegemaakt. Zij heeft echt die hand gevoeld, zich omgedraaid en heeft dus in het gezicht gestaard van een of ander. Onmenselijk menselijk. Nou, ik denk dat ik gewoon van schrik over die ballestraden was getiefd. Ja. Nou, doodeng. Um, ik, heb, ik heb nog een, een stukje. Vrienden van de Darby's, die dus ja. in dat kasteel woonden. Die uh, hebben hem ook gezien. En zij schreven dit. Maar hadden zij gewoon een gastenboek of zo? Laat hier je spookverhaal achter.
0: Ja, dat je, dat je ieder weekend tot ze dan mensen te logeren hadden. Hier, schrijf mijn gastenboek over. Nee, maar over.
1: ze hadden natuurlijk wel... Toen zij ging schrijven over wat zij daar meemaakte... Ja. en ze leefde natuurlijk in een Victoriaans tijdperk... Mm-hmm. en toen was het hartstikke hip om seances te houden ja. en, en uh, uh, geesten op te roepen. Ja. Dus toen zij schreef, hé, hey, ik woon hier in een spookkasteel... toen had ze natuurlijk vrienden genoeg die wel eens even een weekendje ja. over wilden komen. Ik zou het ook wel. wel weten. Uh, maar zij hoorde dus dat, uh, wat, wat uh, vrienden aan haar vertelden... en die hadden het weer gehoord van de bedienden. Snap je het nog? Ja. ja. Oké, okay. komt die. Ik hoorde van onze bedienden dat toen we ons gingen kleden voor het avondeten... ze hun vrienden hadden meegebracht om hen de hal van het kasteel te laten zien... toen ze alle vier tegelijk de elementaal op hen zagen neerkijken vanaf de balustrade. Ze schrokken zo erg, ze konden het niet helpen om hun schreeuw te laten... en vluchten vervolgens naar het bediendenkwartier waar alle vier erg misselijk waren. De volgende dag boden de twee dienstmeisjes Mildred brieven aan... waarin ze beweerden dat het noodzakelijk was... dat ze onmiddellijk naar hun eigen huis gingen. Ze zijn echter nooit meer teruggekeerd.
0: Ze hadden zeker ineens spontaan zieke tante?
1: Ja, ja. die dachten Lou: ik moet ja. hier weg. Uh, de groeten. Maar, maar ik vraag me dus echt af hoe intens dat ding daar is. Ja, blijkbaar heel heftig. En kun je hem ook zien... Ja, blijkbaar moet je hem dus uit de tent lokken en dan, en dan zie je hem dus. Maar kennen we niet toevallig iemand die dat gedaan heeft? Ja, weet ik niet. Maar ik heb altijd zoiets, als je je zeg maar, er echt mee gaat bemoeien, ja. dan blijft het je achtervolgen of zo. Ja, maar ik doelde eigenlijk een beetje op onze grote vriend. Welke vriend? Zack. Oh, Zack Bagans? Ja? Ja, ik weet niet of die hem heeft opgeroepen. Pas wel onze grote sukkelige yeah. vriend Zack Beggins uh, waarschijnlijk wel show yourself wel. manifest yourself maar dat weten we dus niet nee dat weet... zijn ze er geweest ja ja ze zijn er geweest ik heb van, uh, vanochtend toevallig nog stukjes uh, stukje zitten kijken dat ze een special hadden door Ierland door Ierland ja ja en hij belt aan die eigenaar die o- doet open en het eerste wat Zack Bacons tegen hem zegt niet hi I'm Zack of zo uh, do ghosts live here uh, Vriend, wat denk je? Wat <laughs> doe je hier anders? Echt hoor. Yeah. Pannenkoek. Yeah. Oké, okay, maar de elementaal is natuurlijk niet het enige wezen... wat zich door de gangen van het kasteel Nee, met beweegt. zoveel uh, doodje... Met en zoveel moord, dood, <laughs> yeah. doodslag en andere... Rondigheid. Helden. Ja, precies. Maar er zijn een paar uh, geesten die ik wil uitlichten. Oh. Geestig. Jezus. Wat een doorzichtige uh,
0: grap. Het niveau begint nu al te dalen. Mensen, het spijt me. Uh, okay. Blijf vooral hangen voor mijn verhaal.
1: Want <laughs> ga niet weg. Ik heb ook mijn best gedaan. Verdwijn niet. Oké, okay, maar twee van de uh, uh, geesten die er rond waren... dat zijn Charlotte en Emily. Charlotte en Emily. Het zijn de twee meisjes die heel vaak gezien worden in de grote hal... waarbij ze de trap oprennen. Uh, ze leefden daar rond 1600. of Tenminste, dat denkt men. Want uh, er valt niet echt achterhalen waar deze twee meisjes vandaan komen. Maar meer aan wat ze dragen dan of zo. Dat ze dat kunnen ja, leiden precies. naar een tijdperk. En een, de, er moet ook een tijd geweest zijn... waarbij dus, waarbij dus blijkbaar ook kinderen op het ges, kasteel geleefd hebben... Ja. Maar goed, het is niet helemaal duidelijk in welke. Ergens rond die tijd. Ja. Um, van Emily weten we dat zij gestorven is nadat ze van een kanteel gevallen is. Dat is toch zo'n toren? Ja, dat zijn. Als je zo'n. Je hebt inderdaad de kasteel. Ik vind het heel leuk in het uit beeld. Nee, maar... Ja, ja, maar ik ben heel beeldend. Ja. Je hebt toch de, de torens? En als je ja. een klassiek kasteel voor je ziet, ja, met ja, gewoon met zo vier vierkanten. torens. Ja. ja, en dan die. Die looppaden, die hebben van die, van die, ja, van die... Van die puzzelstukken erop. Ja, waar die ze die tetris- met een kanon erin konden schieten. Ja, precies. Nou, Blijkbaar is zij tijdens het spelen op zo'n kanteel... is naar beneden gevallen. Jo. Ja, en nou ja, daar is ze helaas meteen aan... Uh, Overleden. Gestorven. God, jongens. Maar mensen zeggen dus dat als ze buiten lopen... en het is mooi weer, dat ze een geil horen... en een meisje naar beneden zien vallen. Oh, wauw. En vlak, dat schrik je voordat, echt... vlak voordat ze de grond raakt, verdwijnt ze. Dus mensen krijgen daar echt een harteval... omdat ze denken dat er een kind naar beneden valt. Ja, Wauw. Ik... Oh. En nou goed, dat is dus Emily. Die had dus niet zo'n hele gezellige dood. Maar wat er met Charlotte gebeurd is, dat weet helemaal niemand... Maar zij wordt wel gezien in de grote hal dat ze uh, moeilijk loopt met een vervormd beent dat ze achter zich aan sleept. Dus wat er met haar gebeurd is, nobody knows.
0: Vast gezeten in een wildval? <lacht> ja, weet ik niet. Misschien waren ze op. Hebben ze volsen klemmen? Volsen klemmen? Ja, weet ik veel. Die dingen die stropers gebruiken.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja maar, ja, maar goed, het geld, is is de trap gevallen, weet je wel. Ja, door twee gebroken. Maar wat er met haar gebeurd is, dat, dat weet dus niemand. Maar Mildred, mijn grote vriendin... die dus die verhalen schreef, uh-huh. waar we het net over hadden... die heeft ook een ontmoeting gehad met waarschijnlijk een van de meisjes... maar ze weet het niet zeker. En um, wat zij zei uh, gaat als volgt. Een andere nacht sliep ik met mijn kleine meisje... Zag het dus blijkbaar een dochter. Ik werd wakker en zag een meisje met lang blond haar bij de open haard staan. Eén hand langs haar zijde en de andere op de schoorsteen. Eerst denkend dat het mijn kleine meisje was, voelde ik op het kussen om te zien of ze weg was. Maar ze lag daar te slapen. Toen ik weer opkeek, was het meisje bij de haard verdwenen. Dus die
0: stond gewoon een beetje te
1: koekeloeren. Ja.
0: Maar daar zou ik denk ik niet zo heel erg van schrikken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar Zack Bakens zegt altijd dat duivels en demonen zich manifesteren in kleine meisjes.
0: Maar laten we eerlijk zijn, hij zegt dat alles zich voordoet als een demon. Ja, dat is wel een beetje zo. Ik bedoel, ik heb hem nog nooit ergens zonder demonen gezien. Nee, bij hem is altijd alles wel heel erg kwaadaardig, hè? Ja, dat zal nooit eens een keer. Want uh, ook al is het een heel lief meisje, het is altijd. Ja. Maar misschien ja, is het wel jullie... Satan die zich voordoet als ja, een klein precies. meisje. Ja, precies. En dan wordt je weer drie klopjes en zo. De hele heilige
1: eenheid. En, ja. uh, en dan wordt hij weer naar gekrapt met drie... Ja, de hooi trillity, weet ik wel wat. Ja, precies. Nee, maar goed, als ik een klein meisje ik zou denk ik wel schrikken. Maar niet zo heftig als er ineens een schaap... Met een rotend menselijk gezicht. die dan zo over je bed staat geleid. Hoi. Hoi. Nou, een andere is de vermoorde vrouw. En toen dacht ik, wat voor titel is dit nou? Ja, want het zal niet de enige vermoorde vrouw daar zijn geweest. Nee, maar dan sta je dus bekend na je dood als de vermoorde vrouw. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar zij wordt gezien uh, dwalend door, door, door de gangen, door, 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 door de gangen. En uh, zij woonde schijnbaar, is een beetje twijfelachtig. Rond het jaar 1500 in het kasteel. En is waarschijnlijk vermoord door een van de leiders van de O'Carroll clan. Hoe kan het ook anders? Maar waarom? Je, ja, dat weten we niet precies. Maar ze wordt half naakt in de gang gezien. Euh, zich vastgrijpend aan de muur. En dan voordat ze verdwijnt schreeuwt ze twee keer. En dan echt heel zo'n ijzige gil. En dan patst ze, ze weg. Alsof ze wegrent van een attack. ja. Maar ze is zo al verdwaasd dat ze blijkbaar wel al aan het sterven is. Maar stel, je loopt daarin en je ziet dat op je afkomen. Zo'n halfnaakte vrouw die twee keer grilt of krijst en dan weg is.
0: Ja, dan ben je één en twee al aan het bellen en dan
1: is ze in één keer voetsie. Ja. Tenminste, ik hoop dat ik in zo'n situatie gelijk. Maar ik vraag me wel af hoe ze dan... Er zijn inderdaad zoveel moorden gepleegd daar. Ja. Hoe weet je wie, wat, waar wanneer is?
0: Geen idee.
1: Ik denk niet dat het keurig netjes is opgeschreven... wie en nee. wanneer vermoord is. Nou dan, deze vind ik wel heel interessant... en ook wel heel zielig. Dat is de rode dame. In plaats van de white lady... die werkelijk waar ieder spookhuis ja. heeft. Ja. Serieus, vragen ieder willekeurig spookhuis... hebben jullie een spook? En dan zeggen ze, ja hoor, dame in dit. Ja. Vind ik toch wel knap. Maar dit is de rode dame. Um, en die kun je dus blijkbaar best wel snel zien als je daar bent. Nu heb ik echt nog nooit de spook gezien. Dus ik vraag me af of ik elkaar wel zou zien. Ja. Maar uh, er zijn dus al eeuwenlang documentaties van haar. Dus ook echt niet alleen de Darby's die daar hebben mm-hmm. gewoond, maar ook andere mensen gezinnen hebben haar blijkbaar gezien. En iedereen zegt eigenlijk een beetje hetzelfde. Namelijk dat, er, dat ze een vrouw zien in een rode lange jurk. Ze is lang en mager en ze heeft lange bruine lokken. Die zeg maar meebewegen met haar bewegingen als ze loopt. En dat is iets wat iedereen heel specifiek noemt. Dus dat haar haar zo. Zoals Pam je haar danst. Ja, precies. En ze wordt altijd gezien met een dolk in haar handen. die ze dan opgeheven heeft. op een hele dreigende manier. Zo van: ik ga jou ga je... vermoorden. En nou, het verhaal gaat dus dat zij gevangen werd genomen door een van de O'Carroll Clan-leden. je anders? Yep. Dat ze werd verkracht en vervolgens zwanger raakte. En, um, nou, zij zaten natuurlijk niet echt op de kind te wachten. Dus zij is gevangen gehouden totdat ze ging bevallen. En toen de baby eenmaal geboren was, is het meteen gedood door de leider van, van de clan. Want die dacht. Oh,
0: breed? Ja, gewoon, weet ik veel.
1: Ja, maar het, het, was, het was een stelletje moordlustig tuig. Hè? Dus ja, dat lijkt wel. En als jij vervolgens een vrouw verkracht, en ja, dat is het niet echt een liefdesbaby of zo. Dus dat kind is meteen vermoord nadat het geboren is. En zij was daardoor zo overmand door een intens verdriet... dat ze dat mes uit die manse handen heeft getrokken... en vervolgens een einde heeft gemaakt aan haar eigen leven.
0: Nou ja, je kan het er niet echt kwalijk nemen, denk ik.
1: Nee. Maar, nu wordt het interessant... er schijnt ook een ander verhaal te zijn. Dat is iets korter... Namelijk dat twee familieleden om haar vochten. Weer die twee broers? Eh, nou, weet ik niet. Het is allemaal, ja, ja. Het is allemaal e- het is één pot mat, zeg maar. <laughs> en toen ze probeerde te vluchten, want zij vochten om haar. En nou ja, toen werd het een beetje benard. Toen dacht ze, joe ik ga er vandoor. Later. Ja, toen hebben ze haar achtervolgd en doodgestoken. Want ze dacht, ja, als ze er allebei niet kunnen krijgen, dan, dan moet niemand. ze maar dood. Oké. Okay. Dus ja. Dus dat is het andere verhaal. Maar als ik het zo lees over haar... en wat ik allemaal tegenkwam over aan informatie over haar... lijkt het me meer verhaal 1 dan verhaal 2. Ja. Ze wordt namelijk ook gezien in de blauwe kamer. En uh, die kamer was al- werd altijd gebruikt als kinderkamer. En uh, mensen zien haar in een diep rode jurk... Uh, knielend, waarbij in een hoek waar vroeger de bedjes stonden... En dan knielt ze daar en dan zit ze daar te, te snikken. Alsof ze bij een van de bedjes zit te snikken.
0: Alsof ze bij haar eigen kindje... of bij ja. haar eigen kindje roudt.
1: Ja. Heftig, man. Maar nu, uh, nu komen we weer bij mijn grote vriendin, Mildred. Mildred? Ja, die had dus uh, vrienden te logeren. Alweer. Uh-huh. Populair, man, die Millie. Ja, Millie. Millie uh, die had, Millie had uh, Die had vrienden. En nu uh, is er één uh, vriend, die, of één, weet ik veel, uh, gast, die zei dat hij... Die... Gast? <laughs> ja, gast. <laughs> een gast. <laughs> Eén bezoeker, nee, dat klinkt ook een beetje afstandelijk. Een logeer. Een logeer. Ja. Die, die heeft dus een ontmoeting gehad met de rode dame, zegt hij zelf. Ja. En die heeft dat opgeschreven en hij vertelt dus dit. Op 31 oktober ging ik rond 11 uur naar mijn slaapkamer. Snachts was de tijd kwart voor en zoals ik op mijn horloge zag. Ineens voelde ik dat dat ik door iemand in mijn kamer werd gewekt. Het was pikdonker en in het begin zag ik niets. Ik was klaar wakker met een buitengewoon koud gevoel in mijn hart... dat snel in intensiteit toenam. Bijna onmiddellijk voelde ik, ik kon niet veel zien... dat er een lange figuur in het midden van de kamer stond. Mijn eerste indruk was dat het Darby's er zelf was... omdat er geen ander lid van het huishouden zou overeenkomen met de lengte. Wat is er? vroeg ik. Er was geen antwoord. Maar nu zag ik in het begin een vaag en met toenemende duidelijkheid dat de lange gestalte van hoofd tot voet in het rood gekleed was en met zijn rechterhand dreigend in de lucht een dolk vasthield. Terwijl de gestalte op mij afkwam nam het licht toe en ik kon duidelijk zien dat de vorm die was van een zeer lange vrouw die een soort wapen, een mes of een dolk in haar hand had. Wat is er? vroeg ik opnieuw en voegde eraan toe. Wie is het? Mijn hart klopte zo snel dat ik duizelig werd en paniekerig stak ik een kaars aan. Terwijl de vlam... Hoe doet hij dat? Die man heeft
0: toch trillende handen en zo?
1: Um... Ja, maar die heeft dus met zijn bibberhandjes uh, een, een luciveertje af te steken. Nou goed, hij heeft dus die kaars aangestoken en hij keek om zich heen. En jouw er, wie was er vertrokken?
0: De vr- vr- rode vrouw. De vrouw. Ja, de rode inderdaad.
1: dame. Die was dus lang gone. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de Bloody Chapel. Uiteraard. De bloederige kapel. En uh, nou, we weten dat daar de oubliette zit. Maar blijkbaar. Ik was het al bijna vergeten. Ja. <laughs> anyway, die priester die daar uh, gespietst is. Een uh, gespietste priester. <laughs> ja. Ja, ga verder. <laughs>
0: ik zie ook dat ik pietser heb opgeschreven. De de Pietzer. Wel, lekker professioneel hier gebeurt weer van alles. Nou, maar die er dus onbedoeld voor zorgde
1: dat, dat hij het... gespiesd werd? Nee, dat, dat die kapel die bijnaam kreeg. Oh, ja, ja, ja. Oké, die zwerft daar ook nog rond, blijkbaar. Heeft hij nog steeds iedere zondagochtend een mis? Ja, weet ik veel. Nou, nee, maar dat is wel grappig. Nou ja, grappig. Ik weet niet in hoeverre het grappig is. Maar mensen schijnen daar dus ineens een soort van kalmte te ervaren. En dan wordt de kamer lichter, ook in gevoel, maar ook in letterlijk licht. En dan lijkt het een soort van te stralen en mensen denken... oh, wauw, wat gebeurt hier? En dan kijken ze naar de deur en dan zien ze nog net... Hop, zo de priester uit de deur stappen. Van een zwart gewaad om de hoek. Ja, en op het moment dat hij weg is, dan pats... dan wordt die hele kamer ineens weer koud en kil... en dan een heel neerslachtig gevoel krijgen mensen. Oh, maar dat
0: lijkt wel alsof ik, ik denk dat ik deze priester
1: wel wil ontmoeten ik o, kan wel zijn ja. gevoel gebruiken <laughs> echt nou maar dat uh, dat is dus blijkbaar niet een hele slechte geest die die heeft dus wel Peace, uh... maar die is natuurlijk bij zijn schepper ja nu, bij zijn maker ja de onmachtige
0: <laughs> ik denk dat hij maar ik denk dat hij gewoon nu misschien door zijn rotvaste
1: geloof nu toch naar, naar het licht is gegaan. Is gegaan. Ja. ja, maar hoe kan dat nou? Want als je naar het licht gaat, dan blijf je toch niet plakken op aarde? Nee, dat is waar.
0: En nee, dan zit je ergens te hangen tussenin. In stagnatie. <laughs> Limbo. Ja
1: maar, misschien, ja, maar, ja. ja, maar hoe kan dat? Ja, maar misschien omdat hij vermoord is... dat hij wel zin heeft met het feit dat, dat hij, hij dood er is. Niet, dat hij
0: nu niet meer is. Maar, misschien, maar, gaat hij gewoon, maar ik, misschien gaat hij gewoon nu als priester verder door het leven... of door de dood. Um, en zorgt hij... Voor dezelfde zen die die tijdens zijn leven ook verzorgde. Ja, dat zou kunnen. Dat hij misschien gewoon verder is gegaan
1: met priester zijn in de dood. Dat hij nu de elementaal probeert te overtuigen dat weet god Ja, dat weet,
0: niet, ja, weet ik niet. Misschien, ja. Maar misschien denkt hij dat hij nog niet klaar is op aarde. Oh ja, dat omdat er kunnen. nog zoveel mensen ja. bekeerd moeten worden. en.
1: Uh, ja, ja Ik weet het ook niet. Maar uh, 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 de buurtbewoners van het kasteel zeggen wel... dat zelfs in tijden dat het onbewoond was... dat ze op zondag uh, in de kapel een soort van gloed uit de ramen zagen komen. En dat iedereen zei, oh, dat is de priester. Nou, vind ik niet heel gek. Nee, ik ook niet op zich. Dat is natuurlijk gewoon zijn... Maar goed, hij, hij zorgt dus voor een kortstondig fijn gevoel. Oké, een soort van orgasme.
0: (laughs) Ik wilde het eigenlijk niet zeggen, maar... je deed het (laughs) toch? gewoon, echt mijn mond al uit. Sorry. Oh, een beetje laat deze disclaimer. Maar ik denk niet dat dit voor kleine kinderoortjes bestemd is. Nee, joh. Dus ik zeg het maar even.
1: Oké, en de laatste, dat is weer van mijn grote vriendin, van Millie. Millie. Maar hier kon ik heel weinig over vinden, helaas. Dit is de enige... Uh, geest die beschreven wordt door haar, maar verder door niemand anders. Er wordt ook niet echt duidelijk uitgelegd wie het was of wat hij deed of wat er met hem gebeurd is. Maar wat zij zei, uh, letterlijk, is er ligt iets zwaars op de bedden van mensen. en snurkt, Het snurkt en ze voelen het gewicht van een geweldig lichaam tegen zich aandrukken. In een kamer van het priestershuis. Een potige man in ruwe kleding als een boer. Hij drukt altijd een zwaar vat de trap op. Hij duwt altijd een zwaar vat de, de trap op. De kat krabt de trillen van de trap. Heetje Mina. Hij duwt altijd een zwaar vat de trap op naar de achterkant van de woning in de buurt van de bediende kamers. En wanneer hij helemaal bovenaan is, rolt het vat naar beneden en verdwijnt alles. Alsof het een soort van bezorger was. Ja, of gewoon een bediende of zo. Ja. Die dan blijkbaar vat bier of zo, denk ik. Ja, of Naar boven duurt. Maar dat lijkt me dan meer een soort van... Want doen geesten altijd hetzelfde patroon? Of kunnen ze nog denken? Want in dit geval lijkt het me zo'n momentopname uit het leven van deze man. Ja, volgens
0: mij zit er verschil in een soort van... Hoe heet dat ook alweer? Residual energie? ja. En je hebt zeg maar levende geesten, levende geesten. Ja, nou, ik bedoel, meer dan <laughs> dat bedoelde ik niet, maar nee, maar meer een soort van geesten met gevoel. Nee dat... nou, Je snapt toch wel? Volgens mij heb je ja, soms,
1: soms zijn ze zo vervaagd... of. Ik heb, ik heb altijd, ja, nee, maar dat slaat ook maar niet helemaal ergens op. Soms denk ik wel dat hoe langer iemand dood is, hoe meer diegene vervaagt. Maar dat is ook niet helemaal nee, waar. Nee, maar
0: volgens mij is het iets, bijvoorbeeld zo iemand die die trap de hele het oploopt met dat vat, dat het een soort van ingesleten zit in die trap. Ja, oh, het is dus, niet per se de geest van die persoon. Nee, maar meer gewoon de energie van de trap. Dat ritueel. Ja, zeg maar. precies. Ja, en dan ja, ja. heb je ook nog gewoon spoken die um, spoken.
1: Zonder dat Lef, het... Levende spoken. <laughs> nou, dat, uh, dat was het. Dat zijn de, de spoken die ik het meest interessant vond. Dat zijn er wel een hoop. Ja. Wauw. Maar goed, de elementaal en de rode dame... die zou ik niet heel graag tegenkomen. Ja. Ofwel, maar dan, dan, uh, ja, dan heb ik denk... ja, ik Dat durf ik niet. Nogmaals. Wie weet. Misschien gaan we wel gewoon een keer in Ierland... Ja, dat lijkt best wel cool. Maar dan moeten we daar zeker heen. Ja, de...
0: Nou, dan gaan we van de spoken over naar de mysteries. Jee, wat krijgen we vandaag? Nou, ik dacht, omdat het de eerste is, begin ik maar met een mysterie. En niet zomaar een mysterie, maar een... Noors mysterie.
1: Noors mysterie. Ja, want je weet hoe goed
0: mijn Noors is. Dus ik ga jou het verhaal vertellen over de Isdal-woman. De Wat Woman? Isdal. Isdal. Ja. Oké. Okay. Kom ik zo? Ga ik dat uitleggen? Oké. Okay. Um, het begint op 29 november 1970 met een man die samen met zijn dochters een wandeling door het Ulrikengebergte maakt in Noorwegen. En dat is een gebied vlakbij Bergen, is dus een klein stukje rijden. Um, en ze lopen daar door de Isdalen. En Isdalen, of Isdalen, GDD is Noors, um, betekent IJsvallei. Oh, cool. Maar um, hoe moet ik dat voor me zien? Ik was nog niet klaar. Um, want dit gebied staat ook wel bekend als de Doodsvallei. Um, tijdens de middeleeuwen was dit een plek waar regelmatig zelfmoord gebruikt, zelfmoord gepleegd werd. Oh. Uh, Zoals ja. van
1: het uh, Suicide Forest in Japan.
0: Ja, blijkbaar is het daar, ja, ik weet het niet, rustig, peaceful, uh, geen idee, misschien lag het op de route, ik heb geen idee. Uh, en in de jaren zestig uh, zijn er heel veel hikers hun dood tegemoet gevallen. Gevallen um, echt? Gevallen. Gewoon die van zijn, de berg in de berg aan het wandelen... en die zijn uitgegleden, geslipt... naar beneden... gevallen, maar... hun dood tegemoet.
1: Oké. Okay. Naar?
0: Ja. Um, dus deze man... samen met zijn dochters was daar lekker aan het hiken. Die was daar
1: gezellig aan het wandelen... en die dacht, uh, dat kan wel.
0: Ja, want het is blijkbaar gewoon een heel mooi gebied... om in te wandelen, maar je moet dus wel... een beetje uitkijken waar je loopt. En dat deden deze mensen ook, want... met deze mensen gebeurde helemaal niks... Um, een van zijn dochters rook op een gegeven moment iets geks. Die dacht: Het ruikt hier een beetje naar rook. Verbrand. En nou ja, ze waren echt een beetje van de paden afgedwaald. Oh, en het was God. gewoon een beetje een gekke plek. En er ja, waren geen bosbranden ja. of echt geen reden om. Brand, te ruiken. Ja, brand te ruiken. Dus ze gaan op onderzoek uit en vervolgens ontdekken ze iets dat ze nooit meer zullen vergeten. Mm. Op een hoopje rotsfragmenten, dus daar lagen gewoon allemaal afgebroken stukken rots, vinden ze het verbranden lijk van een vrouw. Niet? Ja. Hoe kan die daar nu verbrand? Nou, daar kom ik later even op terug. Oké. Okay. Um, maar ze vinden dus die vrouw en die vrouw heeft, ligt een beetje in een rare positie. Ze ligt in een soort van boxershouding. Dus met haar handen opgeheven voor haar borst. Oké. En volgens forensicoutreach.com... komt forensicoutreach.com, de website. heb ik even opgezocht hoe dat dan komt... dat ze in die houding liggen. Want ik heb het wel vaker gehoord over brandslachtoffers. Maar wat gebeurt er blijkbaar als je in de brand staat... Je spieren krimpen, mm-hmm. waardoor je gewrichten buigen. Oh, jezus. Dus dat alles verkrampt een beetje. Oh, dus ja. je trekt dus eigenlijk... automatisch je handen naar je borst. Dus alsof je een soort van bokser in een verdedigingshouding ja, 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 ja. bent. Ik heb hier overigens foto's van, dus die komen wel op de website. Um, het, het, is niet, ja, het is niet leuk om te zien, maar het is ook niet... Heel gruwelijk, ja. als in een hele erge verminking. Maar in ieder geval, als je het wil zien, kun je daar kijken. Dus nou ja, ze lag daar in die positie. En um, ja, wat doe je daar? Het was, Wat zei ik net dat het was? 1970, geen mobieltjes, helemaal niks. Dus die familie die schrikt zich de pleuris. En die rent zo snel mogelijk terug naar waar ze vandaan gekomen zijn... om de politie uh, te waarschuwen... En nou ja, de politie reageert gewoon heel snel. Want ja, je vindt niet iedere dag een verbrand lijk ergens in de bosjes. Nee. Uh, en ze beginnen een uh, grootschalig onderzoek. En dan komt Carl Halvor Aas. <lacht> ja, ik noem hem vanaf nu gewoon Aas, denk ik. Dat is wel, <lacht> wel zo makkelijk. Uh, een politieadvocaat die kwam... Uh, als een van de eersten op het ligt. Een politieadvocaat? Ja, ik, misschien heb ik het verkeerd vertaald. Maar misschien is het een soort van openbaar
1: aanklager die... Um... Maar hij, die komen meestal toch niet echt op de crime scene? Of ja, wel? ik weet het niet, maar deze manier. Nou, misschien meneer, was het toen anders.
0: Dat kan, ik weet het niet. Deze meneer was in ieder geval als een van de eerste de ja. plekken. En hij beschrijft de plek van de brand... als een ongewone plek om te wandelen. Een afgelegen plek. Wat hij zich het meest herinnert is de geur van verbrand vlees. Ja, dat is niet Want, zo gek natuurlijk. Ja. En ze was ook niet een klein beetje verbrand. Nee, de hele voorkant was helemaal verbrand. Kleding, haar kleding, haar haar, haar gezicht. Maar kon je nog wat van haar zien of was ze eigenlijk helemaal zwart? Nee, zo zwart. Uh, maar het gekke is dat de achterkant helemaal niet verbrand was. Dus echt alleen alleen de voorkant. haar voorkant was verbrand. Um, en volgens uh, meneer Aas leek het alsof ze zichzelf uh, achterover had gegooid dus alsof ze voor een vuur had gestaan of daarvan weg wilde en zichzelf achterover heeft gesmeten om van het vuur weg te komen Oké. Okay. Um, het gekke is alleen
1: er is nergens een spoor van een vuur te bekennen dus hoe is zij dan verbrand, is de grote vraag.
0: Ja, en ze was zo erg verbrand... dat ze ook niet konden zien wie het was. Ik bedoel, er was aan de voorkant vrij weinig van daarover... of in ieder geval alles was zwart en um, gebrand. Ja, dus het gekke is... het lijkt alsof ze aan de voorkant... alsof ze voorover in een kampvuur gevallen is zichzelf
1: achterover heeft gegooid. Van die berg af het is?
0: Ja. Maar nergens vondkens. is spoor van vuur te bekennen. Alleen op haar. Verder helemaal nergens. Um, op de plaats Ligt... Um, vindt de politie verschillende voorwerpen. En daar denken ze van dat het... van het slachtoffer is. Um, de meeste zijn dingen... die aangetast zijn door het vuur. Dus het gekke is... Er is niet iets van een kampvuur of een ander soort vuur geweest, denken ze. Um, maar die spullen zijn toch allemaal aangetast. Um, dus ze vinden een fles halvarlicor. Dat is een soort van goedkope liqueur. Twee plastic waterflessen, een plastic paspoorthoesje, rubberlaarzen... een wolle trui, een sjaal, nylonkousen, een paraplu, een handtas... Een doosje Lucifer, een horloge, twee oorbellen en een ring. En rond het lichaam uh, vindt de politie stukken verbrand papier... en daaronder een bondmuts. En op deze bondmuts vonden ze later sporen van benzine. Huh? Ja. En het gekke is dat van alle spullen die er gevonden zijn... dus kleding, uh, die flessen... Die papieren. Die papieren, maar vooral van zeg maar... De spullen um, zijn alle labels afgekrapt of uitgeknipt. Dus van de waterflessen zit geen label meer op. Alle labels uit de kleding die ze gevonden is eruit uh, geknipt. Dus alles waaraan ze eventueel geïdentificeerd had kunnen worden... Dat is allemaal weg. Is allemaal weg. Ehm um, Maar er was een andere meneer aanwezig, een forensisch onderzoeker. Zijn naam is. Tormold Bonus. Er staat Bonus, maar ik denk dat hij. dat hij niet Bonus heet, maar. iets op de Noordse manier. (lacht) Maar het gekke is dat. al die spullen lagen heel netjes uitgestald. Alsof het een soort van ceremonie was geweest. Dus het was niet alsof ze. In paniek alles uit haar tas heeft gegrist. Omdat ze in de fik stond. En nee. op zoek was naar een flesje water. Of... Alles was heel netjes uitgestald. En nou ja, volgens Stormont
1: was het net alsof er een ceremonie had plaatsgevonden of zo. Um... Maar kan het zijn dat ze daar is neergelegd? Dat ze gewoon. Nee, waarschijnlijk, waarschijnlijk in een niet. auto is geschoven. Daarin is gereden en daar neergelegd is. Nee. Um, want. Nou ja, dat kan ik trouwens niet helemaal
0: zeker. Maar ik heb er niks over gevonden. Dus ik ga ervan uit dat ze gewoon op die plek ook echt gestorven is. Ja, zie je. Jij zegt het ook. Ja, <laughs> dat, ik heb het van jou overgenomen. Um, dus nou ja, ze ronden daar op, uh, op die berg hun onderzoek af. En het lichaam wordt overgebracht naar het Gades Instituut voor een adoptie. Um, en tijdens de autopsie blijkt dat ze nog in leven was terwijl ze... Branden, uh, want ze vinden ja roet in haar longen of in ieder geval rookdeeltjes. Mm-hmm. Um, nou ja, wat er dus op wijst dat ze tijdens de brand gewoon nog kon ademen en dat um, haar eigen
1: rook heeft ingeademd. Ja,
0: en um, ze vinden ook blauwe plekken rond haar nek en dat doet vermoeden dat ze of een val heeft gemaakt of een klap heeft gekregen. Um, dus het kan inderdaad gebeurd zijn op het moment wat uh, mijn vriend A zei... dat ze zich achterover heeft gegooid dat ze met haar nek ergens op is. Maar ze kan dus ook gewoon met een honkbalknuppel geslagen zijn. Ja, precies. Niet te herleiden. Uh, verder vinden ze dat ze nog nooit een kind heeft gebaard. Uh, ze was verder ook niet ziek. Ze is ook nooit
1: zwanger geweest. Uh, ze onderzoeken wel... Maar haar... is dat van belang dan, tijdens zo'n onderzoek? Ja. Want? Dan kun je hem beter identificeren of zo. Nou ja,
0: ook. Het is natuurlijk wel makkelijker als je weet of iemand een kind heeft achtergelaten, eventueel. Want als je een lijst met vermiste vrouwen hebt. en tien daarvan hebben wel een kind gebaard. en die elfde niet. dan zou. Weet je, dan ja, heb je ja. die andere tien al geëlimineerd. Ja, precies. Um, Plus dat de kans dat iemand gemist wordt als ze een gezin hebben... is wel groter groter dan... Kijk, en natuurlijk is het nooit helemaal zeker... of ze dan ook nog contact hebben met dat kind. Maar als je ervan uitgaat dat zo iemand dus in ieder geval een kind heeft... uh, is het makkelijk... Ja, weet je, die mensen worden sneller gemist dan alleenstaande. Ja, precies. Zonder een grote sociale kring. Laten we het daarop houden. Ze doen ook uh, onderzoek naar bloed en de maaginhoud. En uit dat onderzoek blijkt dat ze voor haar dood 50 tot 70 slaappillen geslikt heeft.
1: Wow, dat is echt heel veel. Ja.
0: Um, Waar laat je die joh? Nou ja, die misschien heeft ze die met, want ik kan dus nergens vinden of ze alcohol in haar bloed had, want het zou kunnen dat ze die met die halve fles vodka, Of liqueur. liqueur dingen ze heeft ingenomen, of met die lege plastic flesjes, ik weet het niet. Um, alleen vraag ik me af in hoeverre ze er wat van gevoel, gevoel te heeft... als dat de bedoeling is geweest uh, om die te slikken... om zelfmoord te plegen. Want ze waren ook nog allemaal niet in haar bloed opgenomen. Dus, dus ze zweefde eigenlijk nog een beetje in, in haar maag. En ik weet ook niet uh, ja, hoeveel er van in je bloed moet zitten... wil je eraan bezwijken. Nee, uh, ik denk
1: wel veel slaappillen.
0: Ja. Ik weet het niet, man. Ja, het was ven- pillen um, En naast haar lichaam vonden ze nog twaalf van dezelfde pillen. Dus ze heeft ook niet alles geslikt wat ze had. als Nee, ze dat waarschijnlijk zelf geslikt is ze niet
1: eens zover
0: nee. gekomen. Um, nee. En wat er verder uh, opvalt aan de vrouw... is dat ze een uniek gebit heeft. Veertien uh, van haar tanden zijn gevuld... en ze heeft verschillende gouden kronen... Um, en dat doen ze in Noorwegen eigenlijk niet. Dat is heel bijzonder, helemaal in die tijd. Uh, want in Noorwegen werden die technieken eigenlijk helemaal niet gebruikt. Dus dat wees al vrij snel op het feit dat ze misschien niet uit Noorwegen kwam. En tijdens de autopsie worden haar tanden en haar onderkaak verwijderd. En Giselle Bang, tandarts, bewaart de kaak van de vrouw... in de hoop dat er andere tandartsen zijn... over de rest van de wereld die misschien weten... Waar dit soort technieken gebruikt worden.
1: Dus die heeft die hele kaak van die vrouw verwijderd. Ja. Gezellig. Ja, nou ja, daar was er natuurlijk toch al niet veel meer van over. Nee, en in die tijd hadden we natuurlijk helemaal geen
0: DNA-onderzoek en dat soort dingen niet? om te bepalen. Nee, nee, nee is dat was er dat, nog niet. Had je ja, de volgens eerste... mij meer eind jaren tachtig of zo. Eind jaren tachtig. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval niet in 1970. Dus die forensisch arts of tandarts, die heeft dus dat allemaal bewaard. En na zijn dood erft forensische arts Inge Moorlid uh, de zaak van uh, de tandarts Bang. Maar eigenlijk ging ieder, want zij heeft wel de casefiles of de, de, alle papieren die bij de zaak horen, alleen de kaak is verdwenen. Of tenminste, daar gingen ze van uit dat die vernietigd was, omdat, ze, omdat die zou stinken. Huh? Waarnaar? Rot, denk ik. Hij, huh? Ja, ik weet ook niet hoe dat zit. Maar het gerucht ging dat hij zou stinken. Dus dat ze hem daar dus hebben weggegooid. Hoezo ga je forensisch bewijs weggooien? Ja, ik denk dat dit trouwens wel pas echt na een hele
1: tijd gebeurd is. Um, maar zijn die gegevens niet opgeschreven? Want kijk, dat dat ding er fysiek niet meer is, dat snap ik. Maar foto's, ja, die zijn, die gegevens... Zijn, die
0: zijn wel bewaard gebleven. Dus we gingen er eigenlijk vanuit dat die kaak verdwenen was, tot in 2017 uh, journalisten van het NRK, dat is Noorse uh, publieke omroep, mm-hmm. gebeuren. Die doen aanvraag om te kijken of die, of die kaak nog ergens is. En dan gaat uh, Moreld op zoek.
1: Naar en die kaak. vindt
0: de, kaap, de kaak diep verstopt in de kelder van het Haukland Universiteitsziekenhuis. Huh? Ja, die is blijkbaar gewoon ergens in een doos, ergens helemaal achterin een kast bland, En iedereen ging ervan uit dat na de dood van tandarts Bang die kaak, die kaak verdwenen was. Maar blijkbaar is hij er nog. Dus nu uh, kunnen ze met nieuwe technieken zien wie dat was. Nou ja, ze hebben dus uh, nieuwe forensische onderzoekstechnieken. En ze doen... Verschillende tests, waaronder zuurstof-isotopen-analyse. En daarmee kan je aanwijzen wat voor water de vrouw dronk... terwijl ze opgroeide en waar ze vandaan kwam. En dan dan hebben we nog (laughs) strontium-isotopen-analyse. Wat voor? Strontium, ja, ik heb het ook niet bedacht. Uh, Vertelt de onderzoekers wat voor soort voedsel de vrouw at... en in
1: wat voor soort grond dat eten groeide. Maar over langere tijd? of? ja. Dat zit zo verweven in je lijf. Dus dus als ik iedere dag aardappels uit Gelderland eet... dan zouden ze Ja, en als je bijvoorbeeld in
0: Limburg woont... en je hebt heel hard water of heel zacht water... dan
1: kunnen ze daaruit afleiden dat je uit
0: Limburg komt. Dat je uit Limburg komt of uit Gelderland. Ja, precies.
1: Oh, dat is best wel cool. Ja,
0: Uh, dus ja, dat kan je gewoon zien. En verder hebben hebben ze monsters van haar uh, organen genomen en bewaard... Ze nemen monsters van haar longen, haar hart en haar eierstokken. Uh, en nou, in 1970 konden ze daar verder nog niet heel veel mee... want DNA nee. was er dus nog niet, maar ze hebben ze wel altijd bewaard. Dat is op zich best handig. Ja, uh, en uiteindelijk wordt de doodsoorzaak vastgesteld... op combinatie van vergiftiging en het innemen van een groot aantal slaappillen. En ze gaan ervan uit dat het zelfmoord is geweest... Er zijn alleen heel veel mensen die het hier niet mee eens zijn. Want het is maar, wel echt een rare plek op een rare manier. Maar hoe
1: heeft ze zichzelf dan in de fik gekregen? Ja,
0: daar zijn ze dus nooit achter gekomen. Wat raar. Ja. Uh, nou, drie dagen onderzoek. Ondertussen zijn ze natuurlijk wel bezig... en die autopsie mm-hmm. vindt natuurlijk tegelijkertijd plaats. Hebben ze eindelijk een aanwijzing... Uh, ze vinden twee koffers achtergelaten bij het station van Bergen. En in de voering van een van de koffers vinden ze 100 Duitse marken. En verder vinden ze kleding, schoenen, pruiken, make-up, exeumcreme... 135 Noorse kronen, Belgische, Britse en Zwitserse munten... een kam en een borstel, theelepels, huh? landkaarten, dienstregelingen... Een bril zonder sterkte, een zonnebril en een notitieboekje. Oh, dat klinkt wel als iemand die spion is. Wie weet. <laughs> en op de zonnebril vinden ze een vingerafdruk die overeenkomt met die van de dode vrouw. Dus we What? weten nu wel zeker dat de spullen uit de koffers van, van haar zijn. En net zoals bij de spullen die om haar heen gevonden werden. Dus de sjaals, hmm. de truien. Alle labels zijn van... Alles verwijderd. Dus ook,
1: ook van de kleren in die koffer? Ook van die kleren in die koffer. Oké, okay, maar dat is in ieder geval een overeenkomst.
0: Ja, dus we weten nu zeker... dat de spullen uit die koffers in ieder geval van haar zijn. En ze hadden nog gehoopt... dat op de label van die eczeemcrème, want dat is iets wat door de dokter voorgeschreven wordt... Mm-hmm. dat daar of de naam van een arts op zou staan... of uh, de naam van haar. Dat zou wel heel prettig zijn. Maar... Helaas, ook dat was er helemaal afgekrapt.
1: Dus iemand heeft echt de moeite gedaan om dat er te halen. Ja, maar dat kan zij zelf ook heel goed geweest zijn. Oké. Okay.
0: De politie geeft echter niet gelijk op. Um, dus wat doen ze? Ze nemen contact op met ware huizen over de hele wereld, zelfs met in Noorwegen, maar ook in, uh, daarbuiten. Dus ze nemen bijvoorbeeld contact op met Lafayette in Parijs. Ja. Om te vragen of de kleding die zij in dat koffertje hebben... of zij dat ooit verkocht hebben. En dat okay. doen ze bij heel veel warenhuizen. Misschien Herod's hebben ze de, in de V&D Londen, nog wel gecontacteerd. De Bijghorf. Ja, dat zou kunnen. Gewoon om te kijken of ze kunnen achterhalen waar die kleding vandaan komt. Zodat ze in ieder geval vast kunnen stellen waar die vrouw geweest is. En of, ja, ze daar wel, of ze daar misschien vermiste personen hebben... die aan haar gekoppeld kunnen worden. Maar helaas, uh, niemand van de warehuizen kan... Die maar het spullen... hoeft natuurlijk
1: ook niet per se... bij een warenhuis gekoppeld nee. te zijn. Nee.
0: Maar ja, ga maar eens alle boetiekjes van de hele wereld af. Dat wordt een beetje nee. lastig. En in die koffers vinden ze ook een mysterieus briefje. De briefje dat is gecodeerd. Oh. Ja. Dus daar was de politie wel redelijk in geïnteresseerd. Maar daar kom ik later nog even op terug. De politie kan namelijk wel met iets iets anders iets. En dat is een plastic zak die gevonden is. En dat is de plastic zak van Oscar Roorvet Schoenenwinkel. Een winkel in Stavanger. De politie gaat daar langs om informatie uh, in te winnen en ze spreken daar met de zoon van de eigenaar, Rolf Roortvet, en hij kan zich de vrouw heel goed herinneren. Hij omschrijft haar als een goed geklede, aantrekkelijke vrouw met donker haar. Hij verkocht aan een paar rubber laarzen, waarvan de politie denkt mm-hmm. dat het de laarzen zijn die, die ze, ze daar gevonden zijn gevonden bij de ja, plaats ligt. Ze denken ook dat de paraplu die ze bij zich had daar vandaan kwam. De vrouw maakte indruk
1: op Rolf omdat ze heel erg lang over deed om die laarzen uit te zoeken. Maar wacht, dus in die koffers die ze vonden op het treinstation... Ja. ...daar zat een plastic tasje in. Ja. En daarop stond de naam van die winkel. Ja. Oké. En die man die heeft dus haar... Geholpen. Geholpen. En die weet ook gewoon... Ja, ik heb een vrouw geholpen die twee rubberlaarzen paste. Ja, want
0: het duurde namelijk echt heel lang. Oké. Dus voordat ze zat uitgekozen... ze heeft zo staan dubben, geen idee waarom. Maar daardoor is hij ook, ja, is is ze ook blijven, blijven hangen, hangen bij hem. En niet alleen daarom, um, want ze sprak ook met een Engels accent. Ja. Yeah. Of nee, ze sprak Engels met een accent, sorry. Oh. Maar hij wist niet van <laughs> welk, welk, welk land accent. Nee. Oké. Okay. En hij herinnert zich ook dat er een hele sterke geur om de vrouw heen ging. Oh. Maar die kaak die stonk ook al. Ja, maar dat was waarschijnlijk door ontbinding. Ik neem oh. het niet aan dat die mevrouw tijdens het ja, leven al missi- aan het ontbinden was.
1: Nee, maar misschien hebt ze wel hele, weet ik veel, rare ja, gehoor of zo. Nou,
0: ik denk dus dat in de jaren zeventig, want um, Rolf die... heette die Rolf? Ja, toch? Ja, Rolf heette die. Jaren later bedacht hij zich pas dat die mevrouw misschien wel naar knoflook had geroken. Wow. Maar misschien waren ze nog niet zo avontuurlijk met koken in Noorwegen in de met jaren zeventig. En bestond knoflook nog nee, niet. Sleemmer dus crackers
1: dat... en smeerkaas.
0: Lekker stereotyperend. <laughs> Sorry. Sorry. Jongen, jongen. Ik begon net over aardappels <laughs> en
1: Gelderland. Dat is wat dat betreft.
0: <laughs> dus Rolf, de zoon van de eigenaar. Ja, van dankzij de... die beschrijving. De zoon van de eigenaar? Van die schoenenwinkel. winkel. Daphne, heb je op zitten letten? Ja, ik heb op zitten letten. Oké. Okay. Ralf, Rolf, Rolf <laughs> met een R, heeft haar beschreven en aan de hand daarvan konden ze de vrouw traceren naar het nabijgelegen sint Swithun Hotel. En daar checkten ze in als Vanella Lorge. Vanella Lorge?
1: Ja. Dit bleek alleen niet haar echte naam te zijn. Nee, maar dat was al te verwachten na die nepsnoren en weet ik veel wat, <laughs> <allemaal laughs> <laughs> wat er allemaal was. Nepsnoren
0: ook ook plakbaard plakbaar
1: bij wat er allemaal in die koffertjes gevonden werd. Hierna kwamen ze erachter dat deze mevrouw in verschillende hotels in Noorwegen verbleven had. En iedere keer onder een andere naam. Oké, okay, dus zij heeft in meerdere hotels ingecheckt in Noorwegen en dan iedere keer een schuilnaam gebruikt. Dus eigenlijk was ze best wel... Mysterieus. Met, iets, met iets bezig. Dat weten we niet.
0: Dat weten we helemaal niet. Nee. Oh. Maar ze vinden haar dus... Bij verschillende hotels in Noorwegen komen ze er dus achter dat zij daar heeft gelogeerd. Ja. En zij heeft zich daar iedere keer met een andere naam ingeschreven. En de politie concludeert daaruit dat ze dus ook verschillende paspoorten moeten hebben gehad... Want we hadden toen natuurlijk nog, ik weet niet, creditcards of zo. Nu moet je natuurlijk vaak je creditcard
1: overhandigen. -hmm. Met je paspoort tegelijkertijd. Zo van, ik ben wie ik zeg dat ik ben.
0: Maar toen waren die voorschriften waarschijnlijk nog niet zo streng. En was een paspoort genoeg. Ja, precies. En ze heeft zich ingeschreven onder de volgende namen. Gwenne Vyflanché uit Louvain. Claudia Tielt uit Brussel. Claudia Nielsen uit Gent. Alexia Zarnemersjes uit Ljubljana. Vera Jarle uit Antwerpen. Vanella Lorch. Mrs. Leenhouwerf. Ja, ik dacht, ik dacht eerst dat ik zelf een typfout had gemaakt. En toen ging ik nog een keer kijken. Maar je schrijft het dus als L-E-E-N-H-O-U-W-F-R. Houwerf. Oké. Okay. En Elisabeth Leen houden we uit Oostende. En tijdens het verblijf uh, van haar in het Neptune Hotel maakte ze een diepe indruk op de 21-jarige serveerster Alfield Ragnes. En Al- Alfield omschrijft haar ontmoeting. Dus een quote. Mijn eerste indruk van haar was dat ze elegant en zelfverzekerd was. Ze was modieus. Ik wilde dat ik haar stijl na kon doen. Ik herinner me ook dat ze naar me knip oogde. Het voelde alsof ze in de gaten had dat ik iets te lang naar haar staarde. Ik herinner me een gelegenheid waarbij ik haar bediende in het restaurant. En naast haar zaten twee Duitse mariniers, waarvan één een officier was. Ze spraken niet met elkaar. De politie ondervraagt vervolgens het personeel van de hotels waar de vrouw verbleef. En ze ontdekken dat naast... Uh, dat de vrouw Engels sprak ook af en toe Duitse zinnen gebruikte. Ze stond er ook onbekend ze vaak om een andere kamer vroeg. Oh. En één keer had ze ergens ingecheckt en toen vroeg ze drie keer om een nieuwe kamer. Hé? Hey? Misschien deed de niet. het
1: niet. Wel apart dit allemaal.
0: Ja. Dus nee, gewoon drie keer in één hotel. Ja, dat is wel bizar. Dat, kijk, ik kan me voorstellen dat als je bad lekt of je douche. Ja, en dan dat je zegt: je Als je een andere
1: kamer wil. Ja. dan ja. krijg je die meestal nog wel maar drie keer een andere kamer.
0: Ja, en het is ook gewoon. niet bij dit ene hotel, maar bij bijna alle hotels. Het is een heel vaag verhaal. En een getuige in een hotel in Bergen verklaarde dat ze de vrouw Vlaams hoorde spreken.
1: Oh, wauw. Dus dan spreekt ze al drie talen. Ja. Duits, Engels en Vlaams. Ja. En
0: um, ander hotelpersoneel verklaarde dat de vrouw vertelde dat ze een reizende handelaar was. En aan andere mensen vertelde ze weer dat ze een antiek ha- handelaar
1: was. Hè? Maar het, is wel, het slaat wel een beetje op hetzelfde telkens. Ik vind ook dat die namen wel gelijkenissen vertonen en zo. Ja,
0: ik denk ook... Het, je moet ook wel een beetje... Bij jezelf blijven, denk ik, wil je al die verhalen. Ja, precies. Dus misschien heeft ze wel een zus die Gwenevieve heet en eentje die Claudia heet. Ja, dat precies. je wel een soort van herinnering hebt aan hoe je ook weer heet. Want als ja, ik ja. mezelf in één keer, ik zou misschien, mezelf misschien wel Daphne noemen, maar geen Stephanie, want ik heb helemaal geen link met een Stephanie. Nee, precies. Dan gaan we even terug naar het mysterieuze briefje. Dat gecodeerde briefje, dat we in de. Oh ja, dat lag in de koffer, ja. Ja. In de eerste instantie uh, denken ze dat de vrouw notities maakt van militaire test met een nieuwe raket in West-Noorwegen. Wow, hoe komen ze daarbij dan? Nou, het duurt even, maar uiteindelijk kraakt de politie de code. En niet, zo, <laughs> niet dat ze er verder wat aan hebben. Uh, ze worden er niet veel wijzer van, want het lijken namelijk plaatsen te zijn die de vrouw bezocht met de bijbehorende data. Hé? Ja, dus er, ik heb trouwens een foto van het briefje... dus ook die komt op de website, daar kunnen je zelf nog even naar kijken. Cool. Um, maar er staat er bijvoorbeeld uh, 022028 p Dus dat zijn dan data, 22 tot 28 oktober, waarop de vrouw in Parijs was. 029PS is de dag dat ze van Parijs naar Stavanger reist... en 030BN5 komt overeen met haar verblijf in Bergen... van 30 oktober tot 5 november... De politie stuurt vervolgens een omschrijving van de vrouw... en een compositietekening naar de politie op de plekken waar ze is geweest. Ja, dus Parijs, Bergen en Stavanger. Stavanger. En al die plekken in Noorwegen waar ze is geweest. -hmm. Maar er is dus helemaal niemand die haar herkent. Hoe kan dat nou?
1: Ja, geen idee. Dus op iedereen maakt een hele diepe indruk achter... omdat ze zo knap en elegant en modieus is. Ja, maar ik denk niet dat ze
0: weten bijvoorbeeld in welke hotels. Ze hebben het echt alleen naar de politie gestuurd daar. Dus zolang zij niks crimineels gedaan heeft... Sorry. <laughs> dus Daphne die steekt even de vinger in de neus van de kat. Die schreekt zich vervolgens een ongeluk. Ja, en ik dus ook. En wij allemaal. Dus ja, zolang jij niks crimineels gedaan hebt... Nee. Dan, en je dan komt niet er. met de politie... Kijk, als hij nou gearresteerd was, dan is het een heel ander verhaal. Maar ja, niet dus. Dus na al de... Onderzoeken die de politie heeft gedaan, zijn ze echt geen centimeter opgeschoten. Um, en nou, het lukt er gewoon, het lukt. Het lukt ze gewoon niet. Nee. En op een gegeven moment moeten ze er toch aan begraven. In februari 1971 wordt het onderzoek gesloten en nou ja, wordt ze begraven. De politie denkt dat ze misschien katholiek was. Dus ze geeft haar een katholieke begrafenis. En in die tijd, ik weet niet hoe het zit met. Verschillende geloven in Noorwegen, Noorwegen, maar blijkbaar was de katholieke kerk daar niet zo heel groot. Maar misschien omdat ze zoveel Franse en Vlaamse namen gebruikten, gingen ze ervan uit dat ze misschien katholiek was.
1: Oh, aparte redenatie, maar goed. Ja,
0: ik weet niet precies hoe ze daarbij gekomen zijn. Dus nou ze krijgt een katholieke begrafenis. En volgens een politierapport van de begrafenis was haar kist bezaaid met seringen en tulpen. De priester hield een simpele ceremonie voor de onbekende vrouw begraven in het buitenland zonder aanwezige familie. Ze is dus begraven in Noorwegen? Ja. Omdat ze daar gevonden is?
1: Ja. Oké. Okay.
0: Um, zij waren begraven in een zinken kist. Echt? Ja. Waarom dat dan? Voor het geval dat ze ooit nog eens een keer opgegraven moest worden. Um, omdat zink, denk ik niet... Ja, dat zorgt ervoor dat, dat het lichaam bewaard blijft. In plaats oh, van... Als dan je ga-
1: vergaat het niet tot stof, zeg maar.
0: Nee, want als je een houten kist, die, die breekt natuurlijk uiteindelijk af. En dan mm-hmm. is het maar de vraag hoeveel er van overblijft. Ja. En ze hebben al die tijd gehoopt dat ze Gevo- ja, ooit ontdekt. familie zouden vinden. Ja, zodat precies. ze ja toch nog een soort van intact bij de familie afgeleverd kon worden eventueel of ja ze hebben ook allemaal foto's gemaakt tijdens de dienst en dat zit allemaal in een fotoalbum voor als de nabestaanden de familie, ja als er ooit nabestaanden tevoorschijn komen nou je had het er net al even over maar was deze mevrouw misschien een Spion.
1: Ja, dat, uh, zo klinkt het wel. Ja, nou ja,
0: goed, er zijn natuurlijk verschillende theorieën... over wie deze mevrouw was en waarom mm. ze zo geheimzinnig was. En de bekendste is inderdaad dat ze misschien een spion was. En nou, ja, hoe kan het ook anders met die briefjes, die pruiken, die plaksnor, <lacht> <lacht> Valse paspoorten, verschillende namen. En ook omdat het in de jaren zeventig was en dat was... Ten tijde van de Koude Oorlog. Oh. En in de jaren zestig waren er wel meer verdwijningen in Noor- Noorwegen. Eigenlijk allemaal vlakbij militaire basissen die terug te zijn uh, leiden zijn naar internationale spionage. Ik krijg heel erg een James Bond gevoel. Ja. ja. <laughs> Echt hoor. Het is gewoon... Het is zo'n mysterieus verhaal. Echt, ja. In vrijgegeven document van de Noorse Nationale Defensie lijkt de reis die de vrouw heeft afgelegd, wat ze mm-hmm. hebben kunnen traceren... overeen te komen met de top-secret testen van de Penguin Missile. Ik moest het even opzoeken, hè? maar dat is een soort van anti-schip Anti-schip, wat? Ik denk dat het misschien een raket is om schepen te raken. Een anti raket, maar dan
1: lijkt het toch dat het een raket is die... Schepen raakt. Anti-schepen is. Ja, dus die ruimt dan <lacht> toch schepen uit de weg. Het klinkt een beetje raar. In
0: ieder geval, er was een raket. En er er was een visserman. Een wat? Een visserman. Gewoon een visser. Een visser, ja, een visserman. (laughs) En die herkende de vrouw terwijl het leger... uh, en volgens hem was in het leger aan het observeren... is daar vanger, terwijl ze dus die test aan het doen waren.
1: Huh? Wacht, die snap ik niet.
0: Oké, ze waren bezig met de... Top-secret testen van die raket. Ja. En blijkbaar was er een visserman en die heeft haar in de buurt daarvan gezien. En toen was ze het Maar hoe weten ze dat, dat als het top-secret is? Ja, misschien was het niet zo top-secret. <laughs> ik weet het niet. Dit is in ieder geval wat ik erover kon vinden. En ja. ook dat ze wordt gelinkt aan de Mossad. Mossad? In Europa? Wat is dat? Israëli's is dat volgens mij, maar volgens mij opereerde die dan ook weer in Europa? Oh, ik weet daar echt helemaal niks van. Ik ook niet. Het enige waar ik, er, waar ik de Mossad van ken is van Ziva uit NCIS. Oh, dat kijk ik niet
1: eens. Oh. <laughs> nou ja. Dat is eigenlijk. Het enige wat er bekend is van die vrouw. Ja. Maar, eh, okay. maar, maar ik ben nog niet helemaal klaar. Okay. Want in de jaren daarna
0: zijn er nog meer ontwikkelingen gekomen over deze zaak. Want het het houdt mensen echt al jarenlang bezig. Wie is is deze vrouw? Wie is deze vrouw? En wat deed ze daar? Ze was niet Noors. Wat deed ze daar in Noorwegen? Want als je antiekhandelaar bent, wat moet je dan een
1: godesnaam staan met... In Noorwegen. In Noorwegen. Maar Noorwegen is nou ook niet echt een land... waar je lekker het leger gaat bespioneren of zo. Ik denk ja, dat ik je nou in idee. Rusland spion bent... of ja, je met een Russische spion de... in Londen of zo, weet <laughs> ja. je wel. Dan ik... snap ik het nog, maar een, een spion in Noord... Ja, wat ga je
0: bespieden? Ik spionieren? heb geen idee, maar blijkbaar was het dus in de Koude Oorlog... en dat ligt ook ja, op okay, de grens. Al, en... ja. Dus er zijn wel redenen, maar ik kan als je antiekhandelaar bent... en je wil geen idee je concurrenten voorblijven... dan kan ik me voorstellen dat je misschien één valse naam
1: aanhoudt. Ja, precies.
0: Dus dat je niet gewoon als uh, Pietjebel Pietje <laughs> door het leven gaat... maar dat je er misschien Jantje Beton van maakt. Ja, ja, ja. Maar dan hoef je niet in ieder hotel waar je komt... je naam te veranderen. En dan drie
1: keer om een andere kamer vragen.
0: Ja, dus dat is gewoon een beetje... beetje vreemd. Nou, dus mensen zijn hier al jarenlang... het is één van de bekendste zaken in Noorwegen... En ze moet van een of ander hotel ooit een keer naar het station gegaan zijn... omdat er koffers daar gevonden zijn. zijn. En ze zijn er altijd vanuit gegaan dat er een taxichauffeur was die haar heeft gebracht. Die hebben ze dus nooit kunnen vinden tot uh, 1991. En dan komt er in één keer een taxichauffeur tevoorschijn, 20 jaar later... die anoniem wil blijven... Hm? En die komt bij de politie en die zegt dat hij de vrouw oppikte bij haar hotel... en dat ze vergezeld werd door een man. Maar waarom kom je daar twintig jaar later mee en wil je
1: anoniem blijven? Ik vind het een beetje een vaag verhaal. Ja, maar dan zou je dus ook bijna denken dat die man haar vermoord heeft. Ja. En hoe heeft die man haar dan vanaf het station in de de vallei gekregen... waar ze dan dood is? Ik heb geen
0: idee. Maar in 2005 komt er in één keer een man. Die was toen het gebeurde 26. En hij vertelt in één keer dat hij die vrouw tegenkwam. Vijf dagen voor ze gevonden werd. Terwijl hij hij was aan het hiken in Vlooien. En ze viel hem op omdat ze meer gekleed was voor de stad... dan voor een wandeling door de buitenlucht... En achter haar liepen twee mannen in jassen... die er zuidelijk uitzagen, tussen aanhalingstekens. En het leek erop dat ze wat tegen hem wilde zeggen... maar ze zich op het laatste moment bedacht.
1: Maar ze was toch ook al in dat restaurant gezien... Ja, ja, met twee... twee mannen waarbij ze af en toe Duits sprak? Nee, dat was in een hotel. Door dat meisje. In ja, dat... Maar daar waren twee mannen bij.
0: Ja, twee Duitse legermensen. Maar ze hebben ze dus nooit zien spreken. Ze hebben alleen maar naast elkaar gezeten daar. Maar nu liepen er dus blijkbaar twee mannen achter eraan. Maar hij ging er nooit mee naar de politie. Oh nee, hij ging er mee naar de, iemand die die kende bij de politie. Ik weet niet precies wanneer. En die man had gezegd, nou vergeet het maar.
1: Want zo boeiend is het niet. Nee, maar ik zou ook me als politie voor kunnen stellen... dat als iemand bij jou komt en die zegt... Hé, hey, luister, ik zag een vrouw in het bos die er niet helemaal uitzag... alsof ze lekker aan het uh, zondagmiddag wandelen was. Met twee mannen achter haar aan en ze wilde misschien wel tegen me zeggen. En ik vind het een beetje vreemd. Dan denkt de politie ook, ja, maar ik wat denk kunnen dat we hij... daar nu nog mee doen
0: dan? Ik denk dat hij gereageerd heeft op die compositietekening. Oh, op die fiets. Ja,
1: dat zou kunnen.
0: Dus er is ook nooit een notitie, notitie gemaakt van hoe die man dan heet, hè? Oh, shit, hé. Dus niemand... Weet nog of wie weet dat is. wie Dat is ja, net, net een oubliet. Krapje. <lacht> <lacht> In 2016... wordt de zaak heropend... en het NRK, dat Noorse publieke systeem, ja. um, geeft de Amerikaanse kunstenaar... Steven Missal de opdracht... om nieuwe tekeningen van de vrouw te maken. Dus... er zijn uiteindelijk zes verschillende... Uh, schetsen van haar gemaakt. En die zijn verspreid uh, weer. Dus die heb ik ook. Dus als jullie wil zien, dan... Uh, staan, staan ze op de, de site. De,
1: de site. Ja, daar ben ik wel naar benieuwd. Dus gewoon zes uh, uh, eventuele ja. varianten... van hoe ze daar uitgezien ja, zou kunnen want hebben. In eerste,
0: want dit is natuurlijk in 2016. Dus nou dan zijn we hoeveel jaar verder? 70, 80, 90, <lacht> 2040 jaar verder. <lacht> nou ja, die tekeningen die zijn dus opnieuw gemaakt... maar er was nog steeds niemand die kende. En uiteindelijk in 2017 testen ze haar tanden opnieuw omdat die kaker terug was. Ja. Want die heeft die NRK toen dus in eerste instantie hebben ze die isotopentesten testen gedaan. Mm-hmm. En uiteindelijk doen ze dus andere testen en daaruit blijkt dat de vrouw geboren is rond 1930 in of in de buurt van Nuremberg, Duitsland. En als kind verhuisde naar Frankrijk of ergens op de grens tussen Duitsland en Frankrijk.
1: België dus. <laughs>
0: Zoiets. Het kan, het kan van alles zijn. Verdere analyse van het gebied wijst uit dat ze haar tanden heeft laten doen in. Let op. Echt, de wereld wordt in één keer een stuk kleiner. Oost-Azië, Centraal-Europa, Zuid-Europa of
1: Zuid-Amerika. Ergens daarin. Ergens ertussen. daar. Ja.
0: Ja, ja. Daar hebben we wel een hele hoop uitgesloten. Mm-hmm. Maar nog niet een hele hoop. Nee. nee. Oké. Okay. Ze hebben de monsters van haar orgaan hebben ze natuurlijk ook bewaard, van haar hart en de longen en haar eierstokken en dat soort dingen. Die zijn nu opgestuurd en getest op DNA. En na maanden onderzoek krijgen de experts het voor elkaar om een DNA-profiel op te stellen. Ja. En hier leiden ze aan af dat de vrouw van Europese afkomst was. Nou, ja, maar, goed. maar zover waren we al. Zover waren we al. Maar dit maakt wel de theorie dat de vrouw voor de massaat werkt een stuk minder aannemelijk. Ja, precies. Want dan, dan,
1: dan had dat ze misschien meer van oosterse afkomst geweest.
0: Ja. Um, wat ik vond ook nog online is dat ze hopen. Want je hebt natuurlijk nu heel veel van die DNA-databanken waar je zelf je mm, DNA dat het af kan maken. Of zo. Ja. Dus dat er iemand is die met, volgens mij heb je. 23 and me en Japmatch. Ik weet niet hoe dat in Nederland heet. Maar er zijn van die databanken... waar je, waar je zelf... je DNA naar op kan sturen... om te ja, kijken precies. of je ergens lang verloren... familieleden. Dus ze hopen dat ze op die manier... ooit nog eens een keer...
1: naasten van die mevrouw... Ja, kunnen ja, ja. vinden. Dus was, maar dan als ik een beetje... te goed tel, dan was ze iets... van in de veertig toen ze stierf. Ja. Want geboren in 1930, gestorven in 1970. Ja. nou ja, een klein sommetje natuurlijk. Ja. Okay. Nou ben ik niet heel goed in rekenen, maar zelfs dit. Nou ja, dat, dat lukt nog. Ja, dat lukt nog. Maar tot de dag van vandaag weet niemand wie deze vrouw is. Nee. En in 2018
0: lanceert de NRK een samenwerking met de BBC. Ze blijven er maar mee bezig. Hè? Ja, maar het is zo'n mysterie. Ik, ik denk dat het een van de bekendste zaken in Noorwegen is. Ja. Dus. De NRK in samenwerking met de BBC lanceert een podcast over de zaak. Death in Ice Valley. Dus als je meer over deze zaak wil weten... dan nou, zou ik zeker deze podcast luisteren. Mm-hmm. Ze, hebben ook, uh, ze spreken met ooggetuigen, forensisch onderzoekers... mensen die aan de zaak hebben meegewerkt. En ook zij doen een poging om dit mysterie op te lossen. Grappig. Nou ja, grappig. Ja, het is gewoon houdt zoveel mensen bezig. Maar dat was mijn verhaal over de
1: Woman. Hm. Cool. Ja, ja, ja. Misschien, hopelijk wordt er ooit ontdekt wie ze dan was. En wat ze daar dan aan het doen was. En wat de reden is <laughs> Ja. dat ja, ze dan we vermoord is. Helemaal, we
0: weten echt helemaal niks. We weten niet hoe ze heet. We weten niet hoe ze dood is gegaan. Het klinkt wel als een enorm goede
1: cover-up, zeg maar.
0: Ja, maar het het hangt echt van rare dingen aan elkaar. En misschien als we ooit weten te achterhalen wie die mevrouw precies was... kan je natuurlijk al een stuk gerichter zoeken naar eventueel wat haar werk was. Misschien was ze wel in dienst bij een of ander leger, ik noem maar wat. Maar als je een beginpunt hebt, maar er is nu gewoon helemaal niks.
1: nee. Het is toch raar dat je blijkbaar zo uh, geonidentificeerd nog door het leven kunt gaan. Ja. Blijkbaar in 1970. Ja. Dat, dat, dat lijkt me nu bijna niet meer mogelijk.
0: Nou ja, weet je wat het is? Ondanks dat, stel nou, ik leg het loodje. En niemand, ik weet ik veel waar ik ben, ver weg. En je kan wel DNA van mij afnemen... Maar ik heb nog nooit ergens DNA ingeleverd. Dus als er niemand is die mij zoekt... dan kan je me ook aan de hand van DNA niet identificeren. Nee, maar ze zeggen
1: toch dat je iedereen op de wereld kent... Uh, 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 vijf mensen van je af, zeven. zeg maar. Of zeven, inderdaad. Ja. Dat als je één of zeven mensen kent... dat je dan iedereen... Nou, het klinkt een beetje krom uit... <lacht> maar ik denk dat de meeste mensen deze, dit, dit, deze theorie zeg maar, wel kennen... Ja. Dus dan zou je toch denken dat via iemand, via een ander, via via mensen toch wel iets moeten weten? Ja, maar ik denk dat er gewoon
0: ondanks alle technieken er zijn, zoveel Jane Jane en John die gewoon nog nooit geïdentificeerd zijn. Goed, we gaan ermee ophouden. We stoppen ermee. Eerste aflevering zit erop. Yes.
1: Wat vond je ervan?
0: Ja. Ik vond vond jouw verhaal heel interessant. En mijn eigen verhaal eigenlijk ook wel. (laughs) Dus ik hoop dat jij
1: dat voor mij ook interessant vond. Ja, zeker. En als je luistert en je hebt vragen voor ons... of je wil wat met ons delen... of je hebt een mening... of je weet misschien wel meer van een zaak... laat het even weten op de socials. Gooi even een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. uh, Hashtag, uh, wat was het ook weer? Jij bent onze social koning.
0: Hashtag... uh, Duister de podcast?
1: Vraagteken, weet ik Vraagteken. Jij
0: ervan? <laughs> ik had nog niet over een hashtag nagedacht. Maar oh. je kan me wel gewoon tweeten. Oh, dat kan ook. Dat kan ook. Het Of Instagrammen. Hoe noemen mensen dat tegenwoordig? Insta. 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 Nou, die hebben we dus ook. Dat is uh, Duister de podcast. Facebook Duister de podcast. En de website duisterdepodcast.nl
1: Dit was hem dan. Dankjewel voor het luisteren. We horen jullie in de, de volgende aflevering. En onthoud...
0: Blijf in het licht... Want je weet nooit wat er in het duister op je wacht. Daphne, ik zei het toch. Ik zei nog, schrijf
1: het op. Sorry. Oké, okay, nog een keer, nog een keer. Blijf in het licht... Want je weet nooit wat er in het duister op je wacht. Heel goed. Hé, hey, heb je morgen nog idee? ideeën, of niet? Sst, man. Oh. Wat ga je doen dan? Brunch, hè? Nice. Waar? Op het galgenveld, en of zo.